0: Sejam bem-vindos a mais um PAVE e Ouvir. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial que no dia 31 de maio de 2021 sofreu uma amostra de ditadura, autoritarismo desnecessário, a quem a gente pode dizer que a gente pode estar tá refém né, dessa sombra que paira atualmente. Seja muito bem-vindo, professor Arquidones. É, espero que a nossa conversa agrade o senhor, né? que, que a é. gente tenha um bate-papo leve. E antes é. de começar, vamos pedir para você estar tá seguindo a gente. Dá um like aí, vai nas nossas redes, segue também. Estamos no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast. E vou passar a bola para o meu querido host, Júlio. Tudo bom, gente? Na verdade, primeiro é o seguinte, só para confirmar o que a gente
1: sempre fala em todos os programas. A equipe técnica está usando máscara, nós já fomos testados, fomos já vacinados, inclusive, mantemos aqui uma distância necessária de segurança e aqui não tem negacionista. Só para registro para nossos ouvintes e nossos espectadores. Professor, seja bem-vindo. Para a gente é um prazer receber o senhor aqui. E a per primeira pergunta é o seguinte,
2: quem é o professor Arquidones? Qual a história do professor Arquidones Brito? Para mim é um prazer estar aqui, né? Acho que... É... É um momento importante da vida política do país. Eu não podia negar estar aqui com vocês. Eu tenho dado entrevista, né? Hoje à noite eu vou ter uma live. É, depois uhum. eu vou estar tá, tá falando dela aqui, que porque lugar. tem uma, uma proposta interessante, né? Uhum. É, eu sou Arquidones bits Leão Leite, filha da dona Messias uhum. e do seu João bits Minha mãe faleceu em 2010, eu considero ela uma santa, né? Uhum. Porque a santidade feita pela igreja aí, muitas vezes tem pessoas porque seguiu o, a hierarquia da igreja são consideradas santas. Minha mãe foi santa na vida inteira. Ela ela fez porque receber esse título meu, eu que dei esse título para ela de santa, essa né? merecido. merecido com certeza. Porque ela fez, ela teve 16 filhos naturais. Do, da própria barriga. Parto natural em casa. Meu hum. pai é que fazia o parto. Então hum. ele encomendava e ela já e... recebia. E o senhor
0: é qual nessa fileira aí?
2: Qual a ordem? Eu sou o décimo primeiro. Décimo primeiro. E ela, meu pai já tinha casado uma vez, né? É, ele teve seis filhos, e quando ela Casou, ele tinha dois, né? Dois, duas, um casal, e, portanto, 18, e minha mãe ainda pegou um para criar uma adoção depois dos 16 que ela Caramba. nasceu da barriga dela. Que sim. Né? Já, já tinha um tempo já que, que ela não tinha filha, ela falou: não, precisa adotar um, né? Uhum. E ela dava aula no, no, na escola onde eu nasci, né? No, nós já tínhamos mu mudado do povoado do Cedro, mas em Trindade mesmo. Uhum. E lá ela. Né, uma mãe que estava com muita dificuldade, muita passando fome, né, e aí o menino falou, oh, dona Messias, a senhora que teve tão, tantos filhos podia criar isso para mim, ela com o maior prazer, né, registrou ele no nome, então, nós éramos 19 irmãos vivos infelizmente, nós perdemos um para covid agora recentemente, três meses atrás, eu então nasci lá nesse povoado do cedro Vim para a Trindade, continuei meus estudos, fui, sou ex-seminarista, né? estudei uhum. aqui pertinho no IFTEG, na, no setor universitário. E depois eu fiz História, sou historiador, licenciado em História, uhum. e fiz duas pós-graduação. Sou também militante do, do Sintego, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Desde que eu entrei na educação, né, entrei em, em fevereiro de 82, uhum. E no meio, 20, eu, eu lembro bem a, a data, numa assembleia do CPG, que era o Centro de Professores de Goiás, tinha uma banquinha lá de filiação do PT, né? Uhum. Falei, eu vou filiar nesse partido, porque estava surgindo o PT naquela momento, né? Uhum. Filii no, no PT, dois anos seguintes, o PT tinha acabado no meu município, Trindade, juntamos outros companheiros, teve a luta pelas diretas já, uhum. E foi muita gente aqui de Goiânia. O Pinheiro Salles estava Sim. presente lá, né? Antônio Pinheiro Salles. E nós conversamos com o Pinheiro. Pinheiro, nós queremos dizer em 84, que foi a época da...
1: Uhum. Da Direta Já. Das
2: Direta Já. E como não, não pôde ter o comício aqui em Goiânia, porque a todas as cidades capitais, e as cidades hidrelétricas, Caldas Novas, por exemplo, foi considerado... Não podia ter atividade política. Uhum. Aí resolveram, fizeram em, em Trindade, e nós conversamos com o Pinheiro, com o Antônio Carlos Moura, que foi o, uhum. o primeiro deputado do PT, e falamos que nós queríamos criar o PT aqui. E criamos o PT. O João Batista foi o presidente dessa comissão provisória, eu fui secretário, e o primeiro diretório já fez parte. Desde lá eu sou militante também. Uhum. Do Sintego, né, que é o antigo CPG... E também do Partido dos Trabalhadores. De Trindade. De Trindade. Fui vereador por dois mandatos em Trindade.
1: Uhum.
2: É... Fui da direção central do Sintegna, né, que é todo o estado de Goiás. Três mandatos. E fui presidente da regional do Sintego de Trindade. Que pega Trindade e mais sete municípios. Uhum. Então tem muita história de luta aí. pela. Tem, tem muita pela... história pela... de luta. Passado, Aqui eu muita... fiz um resumo, né? Mas a minha... É, se vocês olhar no, no Facebook do João Batista, que é um, um vizinho meu, uhum. vocês vão ver um pouco, né? Ele contando, o dia que eu fui preso, no outro dia, ele fez uma carta muito interessante, falando das lutas que, nós que já tivemos juntos, é, uhum. quando assassinaram o Josinho, é, o, uhum. o nativo da natividade, todas essas oportunidades, eu estava junto protestando contra essa exploração, essa essa esse vamos dizer essa ditadura uhum. do Estado, né? Essa forma de opressão que o Estado faz sobre o povo é, desassist, desassist, desassist... desassistido. Isso. Pois é
1: isso, é essa essa opressão estatal. Ela não é nova, ela não é recente. Mas assim, de acordo com o que a gente tem passado ultimamente, eu queria que o senhor contasse para a gente. O que foi que aconteceu naquele dia 31? Porque dali é que a gente vai desdobrar as nossas preocupações futuras em relação a isso.
2: Né? Muito bem. É... A minha namorada foi no... Está aqui comigo, né? Quero falar. A Andrea tá está assistindo uhum. conosco aqui. Ela foi no salão de beleza com o meu carro. Meu carro tinha um... uma capa de... de capu, né? Que uhum. coloca, que parece uma bandeira. Tinha escrito... Fora Bolsonaro, genocida. Uhum. E ela foi no salão e estacionou o carro. Na segunda-feira, eu jogo bola, então ela foi com o meu carro. Eu fui jogar minha bolinha de bicicleta. É, quando deu cinco para cinco, que eu, eu falo o horário porque eu uhum. estava indo jogar bola, e eu jogo bola cinco horas, né? Ela me ligou. Falou, ó, oh, tá aqui um policial, diz que eu, ou eu tiro a faixa do capu... Ou eu vou ser preso, ele vai levar a presa. Eu, o carro e a faixa. Falei, não, espera aí, eu estou aqui perto, estou passando aqui perto. Espera um pouquinho, estou, vou aí. Já conhecendo que a atitude de alguns policiais, não posso dizer de toda a cooperação, sim, sim. apesar que ontem eu fiquei muito descontente, porque fizeram uma manifestação e onde tiveram vários policiais, isso significa que a coisa difícil, né? Uhum. Como que a gente vai agir numa sociedade onde nós temos aquele que deveria dar segurança para nós, eles estão fazendo coisas contrárias a nós. Uhum. É, mas deixando isso lá, a Associação dos Cabos e Soldados também fizeram a nota. Eu tive sei lá quantos, mais de 100 entidades que me apoiaram. Mas uhum. infelizmente a, a, a entidade. Uma manifestação do outro lado. Do também, outro lado né? também. Mas voltando aí. Então, André estava lá, é, fazendo o cabelo, e, e, e o policial perguntou, o tenente Albuquerque, perguntou para os vizinhos, quem, quem que é o proprietário desse carro? Falou, o condutor está aí dentro. E chamou o André, estava fazendo o cabelo, não deixou nem né, fazendo a unha, nem ela pôde completar o, seu né, terminal essa, o, serviço? o serviço, a menina pôde terminar o serviço, ela saiu lá, e ele não deixou ela entrar mais, né? Foi quando ela me ligou, e eu cheguei lá, como eu disse, eu já cheguei filmando, porque eu fiquei assim, o que, que esse pessoal vai fazer? Pelo menos para alertá-los, né? Ah, que eu estava e... filmando e que... E garantir sua salvaguarda também. Exatamente. É sabe, e... até, até eu mostrou depois que eu tinha razão, né? Ah. Foi, foi muito importante a minha filmagem e a filmagem da vizinha aqui, que com muito medo filmou e depois mandou para nós, mas ela não quer se identificar porque realmente é de, de pavor, é, de assustador. muito medo. Não, o
0: medo de perseguição, ele é, ele é real. Ele, é. Ele, ele, e tem motivos para isso.
2: Tem motivos. Então, é, eu cheguei filmando, ele se identificou, sou tenente Albuquerque, e é, o senhor vai ter que retirar a faixa, ou senão nós vamos prender o senhor. falei, não, mas eu estou na minha razão. É, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho esse direito, é o meu direito. Ele pegou e falou que não, que, e leu um artigo, artigo 26 Oi. da Lei de Segurança Nacional. Que é. já começa por aí, é um absurdo a Lei de Segurança Nacional estar sendo usada até hoje, ainda mais nessas condições. É. É. aí ele falou ontem na manifestação, inclusive ele falou que ela está em vigor. Na verdade ela está ainda, porque não, não caiu no, no Congresso, né? Mas não que ela esteja em vigor, ela, ela está, ainda existe essa lei. Ela mas existe, ela, mas ela está em desuso. Em desuso, é. porque é. nós tivemos a nova... Logo depois, cinco anos depois, teve a nova Constituição, onde no seu artigo 5º dá nossa liberdade de expressão. Exatamente. Então, ela, ela já votou no Congresso em primeira votação, ou seja, ela vai fatalmente... Teve, foi trezentos e tantos votos contra 60 e pouco, não sei. Ou seja, vai, vai cair essa lei, que é um absurdo, uhum. né? Acho que o Congresso até hoje... Tá, eu, tá, tá vacilando. Eu, eu,
0: fico, eu fico, assim, indignado. Hum. Porque quando teve o aumento do combustível, fizeram, foi um, assim, um adesivaço de carros com a Dilma de perna aberta na bomba de combustível, né, na, 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 no tanque, uhum. para colocar, abastecia... sabe, fazendo uma alusão a... A, a, a estupro. Era uma alusão isso. a estupro. E, assim, é. onde estava... Essa lei, sabe? Aí não usaram,
2: né? Exato. A, a, a própria polícia podia ter, naquela época, ter feito isso. Mas por quê? Porque é a liberdade de expressão. Eu acho que eu não faria o que eles fizeram com a Dilma. De jeito Sim. nenhum. Mas eu não posso concordar. E aí que foi a questão que, que teve um impasse entre o policial. Que eu falei que eu estava é, na minha liberdade de expressão. E ele falou, não, mas você está cometendo um crime quando você está... É, afirmando afirmando que o, o, o presidente é genocida eu, eu reafirmei para ele não mas o presidente é genocida e não sou só eu que estou falando muita gente está falando os dados estão aí os o números estão falando senadores estão falando e, e aí ele falou mas você não tem prova eu falei a CPI está mostrando isso é claro que eu não sei o que que vai dar essa CPI né porque uhum. infelizmente nós temos senadores mas, e senadores né mas só pensa que se se o um caso é esse
1: de não é indicar diretamente o presidente. Uma coisa que se dizer a política de gestão contra a covid é genocida, ponto. É, é, é Isso genocidão. é indiscutível. É indiscutível. A política de gestão do governo federal é. É de combate à covid é genocida. Não. De promover cê... aglomeração, de promover tratamento de remédios que não funcionam, que não têm utilidade.
0: Tratamento precoce. É, é, tratamento entendeu? precoce. Então assim, é... a
2: política é genocida. Tratamento para precoce para uma doença que você não achou nem vacina. Exato. Assim. <risos> então, o tratamento seria... realmente. Agora achou a vacina, né? Sim. Encontrou a vacina. Mas até o tempo que ele falava, não, não tinha... Uhum. Não tinha, mais, é, tinha mas um, mas aí, aí assim, aí depois
1: com os desdobramentos, né? Ele vem com essa acusação da Lei de Segurança Nacional. Só... E só um detalhe, que é bom a gente, inclusive, pontuar aqui. para você ver, assim, essa coisa das leis absurdas que ainda estão em vigor, mas caíram em desuso. Você pensa só o seguinte, que até 2005, uma vítima de estupro, se ela se casasse com um estuprador, a acusação de estupro era retirada. Se uma mulher fosse estuprada por um cara, por um, por um uhum. homem, e ela se casasse com esse homem, não existia mais o crime do estupro. E no isso cara... foi revogado em 2005, então assim, é. calma lá. Né? Dizer que a lei está em vigor é uma coisa. Se ela tem condições de ser usada do ponto de vista político, jurídico, social, enfim, é outra história. Não, e
2: mais, né? mesmo que ela, ela, vamos dizer, está, está em, em, em vigor, vigor. Né? ela não pode dizer... O policial, naquele momento, ele, ele não cabe a ele julgar se eu Exato. estou certo ou errado. Né? Ele isso. poderia até tirar uma fotografia E entrar com um processo Acho que cabe mais ao presidente fazer isso Porque ele está sendo acusado né? Eu uhum. estou acusando ao presidente E quero acusar aqui no programa de vocês Bolsonaro tá é, é genocida vontade. Por que, que ele é genocida? Como você falou, o governo Mas ele é o chefe do governo ele É o chefe é um chef de governo Que não providenciou vacina a tempo Deveria ter, no ano passado, já comprado, porque as, a CPI está mostrando que, né, que, que a Pfizer e a, o Butantão ofereceu 70 mil doses. Uhum. Por que, que ele não adquiriu? O Brasil poderia ter sido os primeiros países a adquirir a vacina. Teve a oferta para isso. Uhum. Ou seja, nós sairíamos na frente. Se fosse um governo sério, o Brasil teria saído na frente nessa questão. Mas não é um governo sério. Ele demorou três, quatro meses para providenciar a vacina. Ontem mesmo, não sei se vocês ficaram sabendo da manifestação que ele foi, acho uhum, que em São Paulo. Em São Paulo é, dos motos, motoqueiros, uhum. é, ele saiu de sem máscara. Uhum. Dentro do avião, ele foi sem máscara, né? Então, ou, ou seja, o chefe de governo, que deveria dar exemplo para o país, ele faz a antipropaganda para combater essa doença. Então, isso é um absurdo. Por isso que. Muitas pessoas estão falando que ele é genocida, exatamente uhum. por essa ação ele que quer, ele...
0: Ele quer mostrar que ele está acima de tudo, né, ele, ele, ele faz é, é, essa, essa antipropaganda justamente para falar assim, eu posso, eu mando, eu cheguei aqui, não, não cabe isso mais. Não é, não na cabe, verdade, ele faz
1: a propagação da, do aumento da pandemia, né. Mas,
0: assim, aí ele
1: não poderia fazer isso. Ele não poderia julgar o senhor ali naquele momento. Ele poderia tirar uma foto, entrar com uma representação, enfim, ou repassar isso para o Ministério Público, para o Ministério Público investigar, averiguar, enfim, avaliar se, se está ocorrendo mesmo ali uma quebra da lei ou um crime, não. Só que ele já parte para uma ação mais agressiva ainda, que, além de julgar, e de acusar o senhor já de prendê-lo também. De prender, né? de uma,
2: afane... de uma maneira bruta, né? Uhum. Como que ele fez para me prender? Primeiro, ele chegou, eu, eu sou um cidadão conhecido em Trindade. Então, ele chega é, com quatro policiais armados, ele fala que não usou a arma. Não, tudo bem, não. Eu estava com, primeiro, a hora que eu cheguei a bordô, eu estava com a arma na mão. Tudo uhum. bem, né? Ali, está fazendo uma abordagem, tudo bem. Na hora que eles vão me prender, realmente, eles guardam a arma, que também não é... Como que eles iam me segurar? Sim. E, e no momento que eles, que eles me pegou, eles, um segurou no braço, o outro me deu uma rasteira sem necessidade, uma Foi. brutalidade. Uma rasteira forte Me chutou que eu caí, né? E que eu caí, ainda deram dois chutes. Eu, eu estava no chão. né Então, isso é um absurdo. Um, covardia. Uma covardia, né? E me algemar de mão pra para trás, né? Ou seja, como como se eu tivesse roubado alguma coisa, como ah. se eu tivesse matado como alguma se fosse coisa, um
0: pegar você em crime em é um flagrante, né? Criminoso, Exato, como se fosse um criminoso
2: pego em flagrante, e... exatamente ah. e perigoso, né? Com alta ah. periculosidade, porque representava perigo por jeito que eles fizeram comigo parece que eu estava representando perigo para a sociedade, para é eles ali naquele momento. Exato. Então eu eu acho que o policial quando ele vai agir se ele vai agir, ele está incorrendo risco de vida, que é o um, é um ser humano, ele tem que Exato. agir para neutralizar aquela pessoa. Agora, uhum. se não representar nenhum risco, e depois de preso também, depois de, 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 de. Eu não tinha mais condição de reação quando eles me chutaram no chão. Uhum. Então, acho isso uma covardia. E o Ministério Público já pegou meu depoimento, pegou o depoimento da, da minha namorada, Andréia. Uhum. É, o, o, a corregedoria espero que a corregedoria da polícia militar possa realmente agir sem corporativismo uhum. né nós estamos o, o governador é, afastou ele no momento a secretaria de Segu segurança pública mandou que a corregedoria fizesse isso amanhã eu, eu, a, o, o policial é, me, me telefonou e falou que amanhã vai estar fazendo a convocatória. Né? Espero que eles façam isso com
0: seriedade. E uhum. o senhor tá tá sofrendo, assim, medo de represália, tem. Mas, assim, o senhor não parou com a sua rotina. isso Continua dando aula, é, continua seguindo a, a sua, sua rotina, rotina diária. diária. É.
2: a gente não deixa de ter um receio, inclusive é a live que eu falei para vocês na que Pode, antes uh -huh, que vou te né? Que vai ter hoje à noite. Liberdade para mim não é ter medo. Isso é uma frase da Nina Simone que ela uh -huh. disse essa. É todo mundo tem receio de alguma coisa. Poderia chamar esse receio de medo, né? Para uh -huh. mim eu não chamaria de medo. Eu concordo aqui com ela. É receio, né? Uh -huh. é, é cuidados. Sim. Então nós estamos tendo algum cuidado. Né? Eu, por exemplo, não estou andando sozinho. Sempre uhum. está eu, a minha namorada, meu filho, minha irmã. Estão andando comigo para evitar qualquer constrangimento, qualquer ato de, de violência. Porque, infelizmente, nós estamos cheios de bolsonaristas. Inclusive, infelizmente, dentro da polícia tem muitas pessoas que alimentam o ódio. A né? maioria. Então... Mas agora... Só
1: voltando à questão da prisão, para a gente, inclusive, é, pontuar bem a história e os andamentos dela. Ali o senhor foi detido, o senhor foi preso e já foi levado diretamente para a Polícia Federal.
2: Isso. É... Quando eu fui preso, eles acharam que eu ia ficar preso, tanto é que levaram para o hospital para fazer exame de corpo de delito. Uhum. Esse foi um dos piores... Pior momento do que na hora que ele
0: me chutou. Antes de né?
1: chegar, antes de ir para a Polícia Federal. Antes
2: da, e... da Polícia Federal. Então ele
1: já estava acusando como o julgador também, né? Também. Ele era ele o chupou. juiz. Exatamente. Ele foi o juiz, ele foi o investigador, o juiz, o promotor é. do, da ação, já foi tudo.
2: Isso. Aí quando eu fui para o hospital, né, chegar lá algemado, Aí eu falei assim, eu vou ter que, vou ter que falar a frase que está no meu carro, né? Para pessoa, o pessoal aqui do hospital não pensar que eu fiz alguma coisa errada. Falei, gente, gritei lá na hora que eu cheguei no hospital, né? O pessoal veio algemado, todo mundo falou o que o Arquidones fez, né? Então eu pensei comigo mesmo e gritei. Pessoal, é, estou sendo preso não é porque eu matei, porque eu roubei, não é porque nenhum crime desse. Eu estou sendo preso porque estava uma faixa no meu carro de, 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 dizendo: Fora Bolsonaro, genocida. Para as pessoas não pensarem. Né? Que você era um criminoso Exatamente. que foi pego em flagrante delito, enfim. Exatamente. Então, aí, quando eu cheguei no hospital, é, era para mim ir para. Ele falou para minha namorada, falou, ah, para onde? Vai? Ela ficou preocupada, uhum. muito nervosa, com razão, né? Perguntando para onde eles iam me mandar. Falou, é, para onde eu ia? Aí falou que seria para o hospital e que, em seguida, ia para a delegacia de polícia civil. A minha namorada já ligou, fez as ligações, alguns foram para o hospital, o meu cunhado foi para a delegacia. E lá do, do, do hospital, eles já resolveram levar eu para a delegacia da Polícia, da polícia Federal. Federal. Eu fiquei assim, meio sem entender. Né? Depois eu fui entender. Na verdade, tinha duas viaturas. Uma foi comigo lá para o hospital e o tenente Albuquerque foi direto para a delegacia. Meu cunhado estava lá e aí o delegado falou, não, não cometeu crime nenhum uhum. e me liberou. Então, por isso que eu vim direto para a Polícia, Polícia Federal, onde era o que ele me acusava, que era a Lei de Segurança Nacional, então seria um crime federal. Uhum. Mas o delegado também achou que eu não tinha cometido nenhum delito, o que é realmente é verdade, né? E, e, e nesse caso lá
1: na Polícia Federal, o delegado ouviu o senhor, conversou Isso. com o senhor.
2: Ele... Quando eu cheguei na Polícia Federal, é, já era mais de seis horas, não, não me lembro bem. Então, portanto, nem o delegado nem o escrivão estava. Estava um atendente, a qual ele identificou, falou que era o Tenente Albuquerque e que estava comigo, falou meu nome, né? E que eu tinha... É, além de cometer crime com a da Segurança Nacional, e leu, falou o artigo lá para o atendente, eu tinha xingado eles, falado de vagabundo, inventou um monte de coisa. Nesse momento eu falei, não, isso não é verdade. E aí falei, o que o senhor está falando aí não corresponde com os fatos, inclusive com o que o senhor estava dizendo. Uhum. Né? Aí o meu... Meu advogado pediu, calma, calma. Pegaram ele, eles me sentaram lá na frente, o advogado ficou um pouco mais atrás. Nesse momento, quando eu cheguei na delegacia da Polícia Federal, a presidente estadual do PT, a Cátia Maria, já estava presente. Eles perguntaram quem era, quem era ela. Ela identificou, eles pediram para sentar mais atrás. E eu fui, fui lá para frente, né? Passado uma meia hora, chegou o escrivão. Aí o escrivão falou, isso aqui é um absurdo. Né? O próprio escrivão já tinha falado né, que não era crime e tal. Mas o meu papel, né, tem que trabalhar, uhum. é de pegar seus dados. Aí pegou meus documentos. Eu estava com identidade. Ah, eu, eu, Na verdade, eu fui jogar bola e eu estava sem identidade. Uhum. Né? Mas no hospital, a minha namorada pegou com meu filho, eu acho, a identidade e levou para o hospital. E, e lá na... Na polícia eu estava com essa identidade, né? Uhum. Identifiquei, ela, anotou, pegou meu endereço e tal. Fez o mesmo jeito com, com o Tenente Albuquerque. Passado mais uma meia hora, chegou o delegado, que primeiro interrogou ele, separadamente, né? Uhum. Mas o delegado falou para mim, leu o depoimento dele. Na qual ele repetiu o que ele tinha dito para o atendente. Uhum. Eu falei que não era verdade aquela segunda parte. Que eu, em momento nenhum... Pode pegar esse, gravaram. E eu gravei. Uhum. Pode pegar todas as gravações. Que vai notar que eu não, não tive nenhuma agressão. Nenhum... Nenhum desrespeito. Nenhum eles, desrespeito. Né? Né? O que ele estava ali era inventando. Aí, após ouvir... Tanto ele como eu. O delegado achou que eu não tinha. O delegado Roosevelt, né? Dizer que ele cumpriu o papel dele. Também o delegado Davi, da Polícia Civil, cumpriram os papéis dele, né? É, Identificaram acho... que não houve crime ali. Não houve crime e, e me liberou. Quando eu... ah, e vem a coisa, o lado bom, né? Quando eu saí lá fora... Estava lotada a Polícia Federal. Foi. Em poucos minutos, né, as redes sociais realmente têm funcionado Sim. e funcionado para o bem. Muitas vezes ela funciona para o mal, como foi os fake news dos presidentes da República, né, uhum. do presidente que eu chamei de genocida. E nessa vez ela funcionou para o bem, porque as redes sociais
0: foi igual foi. A mobilização né? foi nacional a, a, a favor da sua causa. Foi, foi eu nacional. Fui, fui. Eu, porque eu participo de vários grupos e eu vi. Isso, assim, todo um é absurdo, por conta de um adesivo, é, não, não tinha porquê. Eu queria até te perguntar, assim, o senhor é professor de História, mas a gente sabe que até os alunos de História a gente tem, né, os ditos conservadores, os bolsonaristas. Algum dos seus alunos se recusa nessa polarização que, que colocaram, né, porque hoje ninguém sabe, o povo chama de comunista, mas não sabe nem o que significa. Mas algum aluno seu, assim, é, não gosta de assistir a aula com o senhor? Já falou publicamente? <risos> é, teve isso, tem é, isso? Você fala de não
2: assistir, até hoje né, não teve, não. Mas, assim, de, de e firme mesmo, né? Mostrando que são bolsonaristas, porque o professor de história não tem jeito dele esconder, uhum. né? Porque ele está dando... Com ele, ou, ou profe, ou você mesmo está falando que existem professores né, bolsonarista. Ele pode ser, mas ele vai estar tá mentindo para ele mesmo. Porque Com como certeza. contar a história verdadeira? Então, a história verdadeira vai mostrar muitas arbitrariedades. E é essas arbitrariedades que nós condenamos. Então, é, nesse ruim. momento, alguns sou... alunos vêm estranhar comigo, né, eu tenho um aluno que estranha bastante, mas é impressionante. Uhum. Todos os alunos, todos, sem exceção, ficaram contra a atitude do policial, mesmo esses que eram bolsonaristas. bolsonaristas. Porque eles acharam um absurdo, né? Como? Porque ali comigo eles viram, eu sou professor deles, em todo momento eles estão vendo que eu, <coughs> pelo contrário, eu defendo as minhas ideias e eu dou minha aula corretamente. Então, todas, todos os alunos e alunas foram, foram unânimes em achar que foi uma arbitrariedade o que o policial fez comigo. É porque isso abre um precedente muito perigoso, né, professor? Uma
1: atitude dessa abre um precedente muito perigoso. E aí entra em outra coisa que eu queria conversar com o senhor agora. Né? A gente pontuou o que aconteceu com o senhor, a repercussão disso, enfim. Os desdobramentos também, né? que nós vamos falar. Mas assim, o que a gente tem que se preocupar, pelo menos é uma opinião pessoal minha, é que esse aparelhamento das polícias no Brasil é, tem levado para uma direção que é muito perigosa. Nós pegamos o seu caso, especificamente, pegamos o caso da repressão ao movimento lá no Recife, que não houve essa mesma repressão em outros movimentos que foram de apoio ao governo. E pegamos, por último, agora, a detenção arbitrária daquele vereador lá de Curitiba, o Renato, né, um jovem vereador lá e advogado, que é da mesma forma. Então, assim, o senhor, enquanto historiador, inclusive, também, né, o que o senhor pensa disso, assim dessa... Da forma como essas coisas estão sendo conduzidas e desses precedentes que estão se abrindo, e qual é o futuro que isso pode nos
2: levar? Infelizmente, muito perigoso. Muito perigoso a ação da polícia, a ação do presidente da República, né, o hum. que ele está transmitindo. Pra... Por que esse policial teve coragem de fazer isso comigo? Por causa das ações do presidente. Né? Ou seja, o presidente apontou para ele, de certa forma, não disse assim: oh, vai lá e prende esse fulano, porque nem me conhece, nem. Né? É, é porque a ação dele tem sido uma ação fascista, poderíamos dizer sim, assim. Sim. Então, esse é o receio que eu tenho: que a polícia, enquanto instituição, possa agir a partir da sua vontade própria e possa cometer arbitrariedade. Uhum. Eu torço para o atleta, estou aqui com a camisa do Atlético. Aí vamos dizer que um policial ou seja do Goiás, torce por Goiás. Aí eu tô lá numa briga com um torcedor, eu nunca briguei na vida, fui preso dessa vez, mas nunca dei um tapa em ninguém, nunca briguei na vida. Mas vamos dizer que, né, uhum. esquentou ali o assunto e tal. Tá dando e, uma discussão mais acalorada. Mais é. acalorada. Aí ele pega e intervém e vai me prender porque eu sou do Atlético. Ora, isso, ele não pode, não pode. Então, é isso que a polícia está fazendo, infelizmente, e não são todos, quer dizer que não, não estou aqui é. condenando. a Isso cor... a gente
1: precisa conceituar, desculpa interromper o senhor, mas assim, o que a gente fala da polícia, e a gente tem tratado desse assunto polícia, a polícia fez isso, a polícia... Vale dizer isso, né? não são todos os policiais que agem dessa forma. A gente espera que não seja, inclusive, também, uma atitude da instituição polícia militar. São de pessoas que vestem uma farda e que tem uma oposição política, ou que tem uma opinião, e que estão agindo, de certa forma, arbitrária. Isso vale a gente ressaltar bem. A gente não está falando aqui enquanto instituição. Yes. Mas voltando ao que a gente estava conversando, a nossa preocupação assim, é, as forças policiais, de uma forma geral, inclusive o Exército, não só a Polícia Militar, o Exército, a Polícia Civil, e você percebe que existe, em assim, algumas situações, de forma bem clara, o um aparelhamento da estrutura policial do Estado, Polícia Federal sendo usada para fazer investigação de é, pessoas contrárias ao presidente da República e, às vezes, algumas investigações assim sem nenhuma sustentação. Então,
2: volta ao que a gente estava conversando. Né? Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo isso como um perigo, perigo uhum. para a sociedade. É um perigo grande. A ação que a polícia teve lá na cidade ocidental, não sei se você viu uhum. nos meios de comunicação, sim. sim. Um menino andando de bicicleta. E por isso, sorte, é por caso. sorte, estava filmando as manobras. Né? Então o policial Exato. não sabia que estava sendo filmado, né? Por isso ele cometeu aquela arbitrariedade. Prendeu ele, por quê? Por sem razão nenhuma. Né? Chegar armado, apontando a arma. Uma coisa mais absurda do mundo. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho muito receio o que possa acontecer. O que possa acontecer o ano que vem, que é um ano eleitoral, né? É, eu tenho
0: muito que, medo. É, o
2: que que está passando para o meu cabelo? Eu, a eu tenho certeza. A sociedade não vai aceitar. A maioria da sociedade hoje, nós temos um, uns 20% da, da sociedade que, infelizmente, alimenta o ódio. Né? Uhum. Eu diria que e, o, alimentar o ódio, para mim, é uma atitude fascista. Mas, felizmente, nós temos 70% da população que não concorda com isso e não vai deixar. Então, uhum. Mas podemos ter um atrito muito grande, com um perigo muito grande para o país, né? Eu tenho certeza uhum. que isso não vai prosperar, mas vai, vai trazer uma sequela terrível, né? E, então, eu tenho receio você perceber o presidente da República nossa, aqui, o, o Bolsonaro, ele teve uma ação na eleição dos Estados Unidos, pior que o Trump, porque o Trump, ele estava, ele estava concorrendo... Estava errado ali porque as eleições foram lícitas, e ele falar que houve corrupção. Uhum. Mas o presidente daqui do Brasil queria interferir lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, você percebe o que, que pode acontecer o ano que vem. Esse discurso do voto impresso, isso é um discurso fascista, um retrocesso. Quer voltar atrás, uhum. aonde ele mesmo, não sei se vocês já viram a reportagem, ele mesmo, na época do, do voto impresso, do... do que as pessoas votavam uhum. que eu, antes era nem nem era impressa as pessoas é, votavam no do, do papel voto né? manual manual
1: é ele foi acusado de 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 fraudar de fraudar o voto manual exatamente investigação sobre aí, isso,
2: exatamente né? eu lembro então, dessa questão é então isso mostra que o voto para impre... quem que ele quer isso é uma desculpa já para ação que ele vai fazer então, o ano que vem né? que é a então, tentativa da quebra do processo democrático Você acha exatamente que o, o receio sim. Ele, pelo menos, vai tentar. Infelizmente, uhum. eu acredito que a maioria do povo brasileiro não ainda, vai aceitar.
0: Assim, ainda bem que, pelo menos, até o Exército é contrário a ele. Né? Exatamente. Isso aí. O, é, o, o Exército é. não apoia essa ideia. Não, eu, não, não...
2: apoia. A, a maioria não. do Exército, que infelizmente, tem para zoeiros então, da vida. Né? Sempre,
0: não, sempre tem. É, é, poxa, dentro de uma... De uma instituição da, da, tão grande, da, né? Não, mas assim, até dentro da sua sala de aula, você ensinando para a luz de história. Tem gente que quer fechar os olhos para isso.
2: Exatamente, eu estou mostrando é. lá, são fatos históricos, é irredutível, que lá é. aconteceu, né? Eu estou mostrando para ele o que aconteceu. Como eu vou falar da escravidão sem, sem falar que não teve escravo É, uhum. é O modo de produção, naquela, naquele momento ali, precisava que um trabalhador não recebesse para trabalhar. Uhum. Então, eu, eu tenho que dizer isso. E que essa exploração está refletindo ainda hoje. Hoje a pessoa recebe o salário, mas que, que esse salário não é condicente para ter uma vida digna. Mais. Uhum. Quando eu falo isso, né, eu estou tô, 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 é, trabalhando história. Uhum. Né? Mas o aluno está tão bitolado né, que eu chamo essas pessoas de ignorantes. Porque uma coisa é você ter ignorância por não saber alguma coisa. Outra coisa é você... Perceber, tá ali. Desculpa. Ó, oh,
0: tranquilo. É,
2: é, você tem o ensinamento, tem o caso concreto e você querer renegar. Isso é, é um absurdo. Aí, aí
1: vem uma pergunta então, professor, enquanto historiador, é uma coisa que eu sempre me pergunto também. Como os, os historiadores no futuro vão contar a história desse período que nós estamos vivendo no Brasil hoje? E eu falo de todo o processo, da eleição do presidente, das tentativas frequentes de quebra da ruptura do processo democrático, das ameaças que ele tem feito, e de pessoas defendendo a volta da ditadura militar e tudo, da forma como ele lidou com essa pandemia. Enfim, porque isso tudo fica registrado. Você pega as histórias e os registros da pandemia, da época da peste negra e tudo, né deveria servir de aprendizado. Então, você me pergunta isso. Como é que um historiador vai contar essa história lá na
2: frente? É. Eu sou professor de história, então <risos> eu, eu estou lidando com essa questão constantemente. Antes a história era contada só por um lado. Só o lado do opressor. Era o homem, isso. o homem branco, né? Ele que contava a história. Hoje não tem jeito de fazer isso mais. A história é feita por todos, hum. né? Então, e contada por todos. Né? Tem as redes sociais, tem é, jornal escrito, falado, televisado. Então, tem os podcasts aqui que eu não, tô, não posso esquecer, né? É. Isso. Então, isso vai fazer com que... A, a, versões sejam contadas e a versão verdadeira ela vai prevalecer. Sim, então, sem sombra de dúvida. É, a, o, a pessoa pode até questionar os fatos, mas alguns fatos, eles aconteceram. E não tem jeito, por quê? Porque vai estar registrado. Então, eu tenho certeza que no futuro vai mostrar para nós o que esse presidente da República atual nosso foi para a sociedade. O perigo que ele representou para o povo brasileiro. Ele costuma dizer muito que é patriota, né? Ah. Um patriota que não preocupa com o povo. Um patriota que, né? que bate continência para a bandeira americana. Um patriota... <risos>
0: <risos> é, um patriota que, assim, ele não faz a mínima questão de preservar o nosso bem maior, que é a Amazônia. Ah. É, é, é... É, é, que tipo de patriota é esse? Exatamente. Então,
2: a gente percebe que é um discurso de enganação. Uhum. Eu, eu fico repetindo aqui, talvez você falasse, mas tudo é fascista. Pra... Mas aço... as ações do presidente é fascista, né? É, é, porque
1: entra um pouco no que o senhor falou ali também, né, que ele, enquanto figura pública, ele dá o exemplo. Então, se uma pessoa do, do porte dele, o presidente da república, dá o exemplo de... É, falar que não estupra uma mulher deputada porque ela é feia, de que ele fraquejou quando nasceu a mulher, ou de que o negro pesa por arrobas. Enfim, ele está dando exemplo. Ele está fazendo com que as pessoas que pensam... Dando um mau nessa, exemplo. Dando, né? dando um mau exemplo. Ele está hum. fazendo com que as pessoas se sintam
2: confortáveis para destilar esse ódio.
1: Exatamente.
2: Né? Exatamente. É... Eu diria que o presidente da República não poderia nem ser candidato se, se a nossa justiça tivesse atento para... Quando o presidente Jair Bolsonaro, que hoje é presidente, na época era deputado, votou no processo de impeachment, não sei se vocês lembram, quando ela votou no processo do, do impeachment, ele ofereceu o voto dele para o Ustra, pois que é, foi um ditador. É. Ou seja, um torturador. Consti... um torturador, a Constituição nossa condena isso. Se nós fôssemos seguir a Constituição, ele não poderia ser candidato à República. Nem candidato, quanto lá eleito presidente da República. Né? Então, ou seja, ele cometeu naquele momento... Um, ele cometeu um crime. Eu, quando falei que ele é genocida e, e estou andando com o meu carro no capô, escrito que ele é genocida, eu não estou cometendo crime. Agora, ele sim, porque ele incentivou a tortura né? a todo momento, quando ele oferece... O voto dele é uma pessoa que torturou a presidente da República na época.
0: Uma, o que aconteceu, ocorreu com o senhor, me lembrou muito algo de, que ocorreu, ocorreu com a minha avó. A minha avó, filha de imigrantes, ela analfabeta, ela é analfabeta. E na época, no auge da ditadura, não se podia usar as cores da bandeira brasileira. Ela tava com uma blusa verde e uma saia amarela. Ela foi presa. Que coisa. Sabe? É, hoje eu vejo muita gente falando assim que naquela época só era preso quem era vagabundo. Sim. Eu fico perguntando qual foi a, va a vagabundagem da minha avó. Entendeu? É, eu não gosto de, 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 de falar muito disso, assim. Eu, eu, geralmente, quando eu vejo galera defendendo o regime, é, conheço gente que defende o Pinochet, cara. É... <risos> Eu, eu deixo passar, eu ignoro, sabe? Mas a partir do momento que a gente já está voltando, a gente está retrocedendo, sabe? A gente está com discurso de ódio o tempo todo. É, pessoas que tinham ganhado seus direitos recentemente de casar com pessoas do mesmo sexo. É, o, 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 as pessoas da periferia né? que não teve, tiveram condições, estavam emergindo. A gente vê tudo isso assim, jogar uma pá de cal nisso, chutar o um castelo de areia, é muito triste. É muito triste. A gente está
2: percebendo que nós temos algumas leis que foram instituídas a partir do governo Lula e Dilma que foram muito importantes, né, a questão do, do combate ao racismo, criou uma lei para isso, uhum. a questão da, da, da lei Maria da Penha, que deu uma, uma segurança um pouco maior para as mulheres, mulheres continuam muito oprimidas, muito violentadas, mas hoje pelo menos você tem um canal para denunciar, você uhum. pode denunciar e saber que isso é lei, então é importante. Mas o que que fazia antes, né, no, no período da ditadura? Isso que você falou. E nós, essa ação desse policial, você Foi, comparou? Exato. Foi... E é uma comparação feliz, porque o que nós estamos voltando, e infelizmente, vai acabar o ano que vem, eu tenho certeza que o ano que vem, isso vai acabar. Essa, uhum. essa, essa forma arbitrária de administrar o país, ela não vai prosperar.
0: A... Na, na CPI... É porque você citou a Maria do Rosário. Quando ele falou, eu Isso. só não te estupro porque você não merece, Você não né? merece. Foi engraçado. Durante a CPI, a gente teve depoimento da Maera Pinheiro uhum. e da Nice. É, é, Yamaguchi. É, Nisse Yama, Yama,
1: Yamaguchi. Yamaguchi.
0: Yamaguchi. Yamaguchi. É. E assim, o Otto Alencar, que é um senador da Bahia, de um partido conservador, é. ele, ele foi lá ele, foi, assim, ele fez as mesmas perguntas. Sabe a diferença de um vírus e um protozoário? Uhum. Elas não souberam responder. É. Sabe o que, que ah, os defensores, ah, uhum. os bolsonaristas, estão acusando o Alto Alencar? De machismo. Foi. Na verdade, teve manifestação do Conselho
1: Federal de Medicina em relação a isso. Teve um, teve um grupo de médicos na Bahia que abriu um processo contra o Alto Alencar dizendo que ele falou que ele era ortopedista e ele não era registrado como ortopedista no Conselho Federal, enfim. Todos os tipos de, 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 de acusação contra ele
0: possíveis por conta daquele depoimento da Ian Lagute. Sim, a curiosidade que eu falo é o seguinte, porque até o momento, quando era Maria do Rosário, era mimimi. Era é. choradeira. Aham. Ah, mas agora, não, Para Capitã Cloroquina, não. Você foi machista. Foi machista, a, foi Agora crosto, existe, o um machista. sendo que o cara, usou, o cara usou termos técnicos, hora nenhuma... É, foi desrespeitoso, sempre chamou as duas de doutora o tempo isso. todo. Sabe, é, é uma coisa assim, a gente tá no momento que a, a, as pessoas defendem só as preferências dela como se fosse certo e, e isso seca.
2: É. e Isso é o fascismo, né? A pessoa uhum. ficar repetindo uma coisa como um fake news, uma mentira, várias vezes para virar... Verdade, né? Exato. Então, nós não podemos aceitar. E que nós... a lei
1: e o comportamento social, ele só é aplicado se lhe convém. Exatamente. Se lhe convém. Mas aí entra numa outra discussão, professor, que é o seguinte. O senhor estava falando, né? Que o senhor espera que ano que vem, que o senhor tem certeza que ano que vem isso vai mudar. A gente falou de que esse presidente não deveria nem ter sido eleito. Aí a gente entra, então, numa outra discussão. Nós... Sabemos de tudo o que levou à eleição do Bolsonaro. Uma delas, inclusive, foi essa desunião da esquerda, dos, partido, dos partidos de campo progressista. Não vou falar nem dos partidos de esquerda. Os partidos de campo progressista, de uma forma geral. Né? É, a omissão, inclusive, de algumas figuras políticas importantes naquele momento levou à eleição do Bolsonaro, com certeza. E aí me leva, então, a outra questão para a gente discutir aqui. É o seguinte... Em que pé que anda, como é que o senhor está enxergando e quais são as possibilidades reais de que a gente haja uma frente ampla, democrática, e aí eu não estou falando de esquerdismo, de comunismo, uma frente ampla, democrática... Que,
0: que a gente possa gente defender a democracia, Exato, né? Exato,
1: que possa combater essa, essa campanha mais direitista que, que tem uma grande chance, inclusive, de ser reeleita. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor, o senhor acha que está se movimentando as forças de uma forma geral para que isso possa acontecer? A gente tem alguns exemplos claros, mudanças de partido, tem muita gente que está migrando para o PT, você teve a saída do Freixo agora para o PSB, enfim. Então, como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que está tendo uma
2: aliança para que isso possa acontecer? O Lula foi agora, recentemente, várias lideranças de outros partidos, acho que isso foi importante para mostrar esse momento que nós estamos vivendo ou seja, é um momento de constituir a democracia nós temos que voltar a ter a democracia que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de exceção um momento de arbitrário do presidente da república isso não pode continuar então nesse momento precisa todo mundo que é do campo democrático se unir, unir contra essa postura do presidente isso significa o ano que vem ter só um candidato desse campo? não, não significa no o Lula fala sempre, eu concordo com ele que é eleição de segundo turno, é exatamente para isso. Cada um, primeiro, tem que combater isso, então, tem que estar unido todo mundo, não pode ficar falando besteira, infelizmente nós temos alguns aí que chama do campo democrático, fica falando besteira, né fica com oportunismo para aproveitar, Opa, se, se o candidato que está na frente da liderança no, da esquerda e não prosperar, eu posso, posso prosperar e aí eu vou encostar um pouquinho mais à hum. direita aqui, né? Tem um presidenciável que está fazendo isso. Então, isso não, não ajuda nesse momento. Acho que tem que todo mundo fazer o discurso unitário contra o fascismo, contra essa ditadura que está acontecendo no país. Então, essa é uma coisa. Então, nesse primeiro momento, é a união de todos. Uhum. Que é esse momento agora, da, que não tem eleição esse ano. O ano que vem, quem quiser sair candidato, seja candidato, primeiro turno é para isso para todo mundo apresentar suas ideias. E no segundo turno, você não pode deixar um homem desse. Não é possível que está plantando um governo fascista, ditador, possa prosperar. E aí é no momento de todo mundo tá unido para não deixar com que possa continuar essa, eu essa acho,
0: política. Eu acho muito difícil ele ganhar o ano que vem, porque... Ah, aquele pessoal do, do MBL, Não aquele aquele pessoal do MBL mesmo que apoiou eles óbvio o fanatismo é. existe assim eu, eu só acho difícil é meu ponto de vista é. eu ah. conheço várias pessoas que votaram nele e se arrepende sim tem tem o cegos cego tem para todo lado dos dois lados tem eu tenho minhas ressalvas do governo Lula você sabe uhum. tá, eu tenho. Eu, eu não deixo de criticar. Eu não deixo de criticar. Até eu que sou petista, é, tem. tem algumas
2: coisas que nós não concordamos. Hum. E temo que Até porque eu sou sindicalista, né? Os trabalhadores têm que colocar a sua posição. Têm que reivindicar. Só porque é um governo, Lula não vai reivindicar. Não, na verdade, não, esse não, é o processo democrático. É, é, né? Se esse eu fizesse, é fizesse, seria pelego, democr... né? Exato. Então, eu tenho que estar tá constantemente colocando isso. Agora, sem, sem no entanto assumir postura em determinados momentos, como esse que nós estamos vivendo.
0: Não, é, é, então, assim, eu, só para concluir, ele perdeu o apoio dessa galera. O, Ar Sim. o Arthur Duval, que ele foi o deputado federal mais votado da história de São Paulo, ele passou o Enéas, Sim. sabe, do Estado de São Paulo, ele foi na manifestação da esquerda, né, da, da, da galera anti-Bolsonaro, ele foi completamente escorraçado de lá. Só que como ele quebrou com o Bolsonaro também, ele foi na, na manifestação da galera de direita. Isso. E ele foi mais escorraçado ainda, foi chamado de traidor, <risos> comunista, esquerdista. Aí ele, falava, ele até falava assim, me fala uma pauta de esquerda que eu defendo. os uhum. caras, você rompeu com o presente. Ele, tá, mas me mostra uma pauta é, de e, esquerda. Mas eles
2: fizeram isso com a deputada também, aquela deputada de São Paulo.
1: Foi. que era. Que...
0: A a janaína que,
2: era... Todo... Pascoal, não, que, não. que deixa eles né ou aquele é. deputado que é artista né até pornô e isso Alexandre um bom... Frota, Alexandre Frota. Frota. É. <risos> ele era companheiro deles até né? aisquando de... Fé virou comunista aquela deputada <risos> que virou é
1: inimiga que... dele e dos filhos dele ela foi ela foi
2: a líder do governo na Câmara dos Deputados esqueci o nome dela. mas agora que a janaína Flávia... você tá falando como que é seu nome Lucas Lucas o que você está falando tem muita razão de ser. Primeiro que o fake news, as pessoas vão estar tá mais atentas. Vai continuar tendo, Existindo e muito. Né? Vai ser muito. mesmo tanto que teve da outra, vai continuar. Mas as pessoas vão estar tá mais atentas. Segundo que não vai ter outra facada, né? Inventar outra facada vai fake ser...
0: <risos>
2: pode inventar uma outra coisa. É, vai ter é, outra pode, coisa. Pode, ter... Pode, pode, pode. Mas vai ser difícil. Eu acho é. que o povo tá. Eu espero que a grande maioria do povo brasileiro esteja vacinado. Uhum. Vacinado. E eu espero que esteja vacinado na prática também, <risos> né? Duas vezes vacinado, né? Duas vezes vacinado. Vacinado contra a Covid e vacinado contra uhum. essas mentiras que... É porque você vê
1: assim, nós tivemos uma ascensão da extrema-direita no mundo todo, né, há quatro anos atrás. Você teve a Europa, você teve os Estados Unidos, você teve o Brasil, alguns países aqui da América do os Sul Estados também. Os Estados Unidos. Exato. E todos esses países estão rompendo com esse processo de extrema-direita, né, o Chile é um exemplo disso, a Argentina foi um exemplo Peru, disso agora, agora, o Peru é um exemplo disso, enfim. É, o próprio Estados Unidos é um exemplo disso, em que pese que o Biden não é nenhum santo, não, mas, não, enfim, mas enfim. Né? Né? Mas comparar com o comparar Trump. Comparar com o Trump jeito. não tem jeito. Então, assim, todo mundo fica nessa expectativa de que essa ascensão dessa. E eu não vou falar nem da, da, da direita de uma forma geral. Você tem políticos de direita que foram bons governantes. Você tem o Fernando Henrique Cardoso, que há que se dizer foi um bom... Pro... Sabe administrar. Soube administrar e tudo. Mas essa extrema-direita é, é, que persegue, essa extrema-direita que é amedronta, essa extrema-direita que expõe o que há de mais podre no que existe da natureza humana, é que precisa ser quebrada, na minha Exatamente. opinião. Né? E isso a gente tem visto que tem acontecido em outros países. Então a gente espera que isso aconteça aqui também. Agora, voltando à questão das eleições, assim, o, senhor, o senhor acredita, então, que há a possibilidade de um segundo
2: turno ter uma ampla frente democrática? Eu tô acreditando que a coisa tá tão boa que o Lula vai ganhar no primeiro turno, uhum. né? Eu sou do PT, então é. isso é uma crença, é claro. Agora, o que vai acontecer nas eleições, eu não sou adivinho, não posso, mas tá caminhando bem. Caminhando. No mínimo, no mínimo, no segundo turno, acho que não, não tem como, né? Eu concordo com o Lucas aqui. Eu acho que seria uma barbaridade do povo, né? E o povo não vai cometer essa barbaridade, com certeza.
0: Isso aí seria o, o escravo torcer para o senhor de engenho, né? <risos> é, mas
1: é o que a gente tem hoje,
2: né? É o que
1: nós temos hoje na prática.
0: É, né? é, você fala assim: o capitão do mato, meu herói. É,
1: é o que você tem hoje na é. prática. Agora. Vamos entrar numa outra questão, professor, que é a questão da pandemia especificamente. Né? Nós tivemos uma péssima gestão do processo de controle dessa pandemia no Brasil. Há que se diga que o Brasil teve, e a CPI está mostrando isso, né? Diversas ofertas de vacina, de que a gente poderia estar com grande parte da população brasileira vacinada. Há que se dizer um detalhe importante também, que o Brasil é um dos poucos, se não o único país que tem um processo da dimensão que é o Brasil, né? que tem um processo de vacinação em massa, um processo de vacinação da população já consolidado. Poucos países no mundo têm essa expertise que nós temos de vacinação em massa. Então a gente já poderia estar numa outra condição. né? Posso estar errado, mas acho, penso que se tivesse sido feito o processo de compra de vacinas e tudo, a gente teria aí
2: talvez um terço do que a gente tem das mortes. Imagine se nós não tivéssemos o SUS... Aí a é nossa que... salvação é o SUS. É. Porque senão a situação estaria bem pior. Uhum. Então o Brasil tem todas as condições para ter êxito em questão de vacinação. Uhum. Mas infelizmente não foi feito. Eu, eu, eu queria voltar na questão do Lucas aqui, Sim. do Capitão do Mato. Depois nós voltamos para a questão da vacina. Uhum. A questão, Lucas, que na época do, do, do Capitão do Mato, da escravidão, ela era bem claro a questão da exploração. Porque se percebia... Né, tava, não recebia para trabalhar. Uhum. Então, a exploração é, é nítida. Sim. No capitalismo, tem isso. É, a, a exploração acontece, mas você não percebe, porque ele não sabe da, por que, que ele está sendo explorado, por que, que ele trabalha tanto e recebe um salário tão minguado. Então, essa é a questão do capitalismo. Ele, ele sabe esconder isso aí. O sistema uhum. capitalista é, é muito inteligente nesse sentido. Uhum. Mas, desculpa, eu Não, mas só é bom aqui. só tocar nesse assunto, porque, assim, é, na verdade... Ele faz, inclusive, com que a pessoa cumpre a ideia Exato. da empresa. Defenda. 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 As pessoas é. defendem a empresa dele. As pessoas defendem essa ideia da exploração.
0: Está é né? é, tá sendo uma, explorado. E é.
2: ele é o defensor número um. Exato. Né? Ele,
1: ele é a, a, a arruela que está sendo apertada pela porca e ele mesmo aperta a
2: porca. É. Né? Mas voltando à Eu só falei isso aqui com é. o Lucas. Falou Mas é muito interessante e, e aí ele está falando... O, o cara está... Batendo palma o capitão do mato, né? Uhum. Naquele momento, ele fazer isso, seria, de certa forma, ele perceber. Então, ele tá querendo fugir daquela escravidão. E aí, existiam várias formas de fugir. Fugir, é, deixando ser explorado, fazendo de conta que, que é isso mesmo, né? Fugir para ir pros quilombos e tal. Hoje em dia, não tem jeito de fazer isso. Tem jeito, de certa forma, que é organizar em sindicatos e outras formas de luta. Mas voltando para a Covid, desculpa... Não, a... é, é importante, e a gente tem muita coisa para tocar também em relação a isso, né? Voltando aí a Covid, né? Então, o presidente da República poderia, o Brasil, ele poderia, é, com, essa, com essa pandemia, ele poderia dar o golpe e se dizer de bonzinho, mas ele é tão mal, vou dizer essa expressão, mal, né? Ele é tão mal ele gosta tanto de, de ver o povo sofrer, porque ele apostou em exatamente isso. Quando ele sai, agora fala, ah, não precisa usar máscara mais, né? Eu estou propondo para o governo analisar isso. Na verdade, ele, eu acredito que ele não é tão bobo assim, que não sabe da, o, mais de um ano desse, desse vírus. Então ele já sabe do perigo do vírus. Então, não é por ignorância simplesmente, mas é uma política, uma política que leva à morte. Tem uma perversidade. É uma perversidade. Né? Então, essa política que leva à morte, essa política de quem, quem defende a essa perversidade, é, nós temos que acabar com ela. Nós temos que não tolerar mais esse tipo de coisa. Né? Então, por isso, muitas vezes eu estou... <risos> Teve um, um debate na, na escola, esses dias, o, o coordenador promoveu um debate que eu achei interessante, né? Aí esse aluno que eu falei que era bolsonarista, ele estava é, defendendo, que parece óbvio para todo mundo, ó, quem comete é, algum abuso, ele tem que ser castrar, né? A castração química. Ora, você vai resolver o problema, fica, fica parecendo é um discurso fácil, né? o cara fez o mal e eu vou aprovar o mal. Uhum. Mas é um discurso que leva as pessoas a ter raiva, a, ter, a aceitar a ignorância, aceitar o ódio. Né? Eu não tenho que combater o ódio com ódio. Eu tenho que combater o ódio é com a educação, né? mostrar que a importância da educação. Por isso eu sou um defensor número um da educação pública, de qualidade. Se, se nós temos uma educação pública de qualidade... Muitas pessoas que hoje estão no mundo do crime não estaria né teria uma vida melhor é claro que nós estamos dentro do sistema capitalista não ia mudar ela continuaria sendo explorada, mas ela teria mais oportunidade a partir do que o, a classe trabalhadora ela estuda proporcionalmente ela vai ser menos explorada pela indústria uhum. mas ela vai ter mais, melhores condições de vida uhum. né dentro da mais valia aí ela vai ser mais explorada, mas ela vai ter um salto de qualidade de vida. Uhum. Então, para isso, é importante a educação. E eu defendo ela, sobretudo.
0: Uhum. Não, é, assim, é, eu queria voltar é, naquele ponto tipo, assim, dado que eu te perguntei. Você está tá com receio, está andando acompanhado?
2: Eu comecei a falar disso e, é. e parei. Né? É. Acho que essa é uma questão importante. Então, é o que eu estava falando, a questão do medo é, é, é você não enfrentar com coragem a adversidade. Então, não é que eu tenho medo, agora eu tenho cuidado e tenho receio. Né? Então, eu estou andando acompanhado, né? sempre tem uma pessoa junto comigo. Estou é, andando menos com o meu carro, né? eu ando ainda com ele, mas ele é muito visado. É, eu tenho colocado a faixa só quando... Nós fizemos a carreata em Trindade e dia 19 eu vou colocar de novo. Mas eu ficar andando com ela aí, é eu pedir, não é com medo não. Mas é o devido cuidado. É. Né? Então a coragem é, é isso aí, é você enfrentar a adversidade. Né? Não ter medo, buscar a liberdade nesse sentido. É você enfrentar aquilo que, que você acredita. Eu defendo as minhas ideias, vou continuar defendendo as minhas ideias, e isso me mostra coragem, não ter medo. Ou seja, a busca da liberdade. E tem que ser feito de forma inteligente também, Fama claro. Forma inteligente. Né? Eu não quero ser mártir, né? É, exatamente. Márcio, ninguém, ninguém quer, quer, quer é, ser mártir.
0: Ninguém quer, tá é. doido? Ter novos tiradentes é. aí, já pensou lá. Não, é. é. o
2: Nativo, o Josimo. Foram grandes lutadores, né? Exato, mas... Mas eles morreram é. e não puderam continuar lutando. Chico Mendes, Chico enfim. Mendes, Chico Mendes é. né? Foram importantes... É. demonstrou a importância deles, mas eles não continuaram a luta dele. O, a luta do Chico Mendes, para mostrar pro, o Chico Mendes, quando estava vivo, ele ia nos organismos internacionais fazer o discurso em, em prol da floresta amazônica, em, em prol da preservação do meio ambiente. Ele morto, ele não vai fazer isso. Uhum. Da mesma forma, eu não vou continuar defendendo as minhas ideias. Então, não quero ser mártir, né? não quero morrer é. por isso. Mas vou continuar lutando, você pode ter certeza. Eu não, não arredo um pé da, do, do que eu concebo do presidente da República que... E cobrando atua. as providências e também, E cobrando né? as providências, né? Cobrando para que tenha vacina. Eu continuo no debate, né? Vacina no braço, comida no prato. Que Aham. é o que está falando. A fome voltou no Brasil. E não é por Nós causa da pandemia. Nós entramos no mapa da fome é. novamente, né? é. Então, essa uhum. é um, uma questão que a gente tem que olhar bem. Né? Não podemos deixar que a, que a fome alastre todo o país novamente. E aí, o, o discurso dele, por isso ainda tem alguma aprovação popular, que o povo põe a culpa toda na pandemia. E não é. Porque os ricos, por incrível que pareça, ficaram mais ricos ainda. Nesse período uhum. de pandemia, teve um enriquecimento... Da, do, dos dons dos é, meios de produção. É, as,
0: as grandes fortunas sempre foram feitas nas grandes crises. Né? Exatamente. Isso, é, não, não ia fugir muito à regra. Né? Exatamente. Hum. É, eu, é, assim, eu ia até falar assim, eu não lembrava de, de ter tanto morador de rua, tanto pedinte a cada sinaleiro. Pelo menos na minha cidade está assim, em Goiânia. Está é. assim. É, e foi interessante você falar, a gente voltou a andar na linha da, da fome, da miséria.
1: É, nós entramos no mapa da fome oficial novamente, né? Nós é. ficamos fora do mapa da fome durante muitos anos e entramos no mapa da fome novamente, né? Agora tudo isso tem implicações, porque assim, uma coisa que você percebe também, aí já tratando de uma política mais geral, uma coisa que você percebe também é o seguinte... Você tem perdido, o Brasil tem perdido investimentos estrangeiros, porque ninguém bota, se sente seguro em investir aqui, né? Os grandes empresários que ficaram mais ricos, inclusive, durante a pandemia, também já estão é, resistentes contra essa ideia, né? Tipo assim, olha, é, nós investimos nesse cara, mas não tá indo para um lado que a gente goste, né? Grandes corporações perderam. Essa briga dele boba, por exemplo, com a China, né? essa briga do presidente com Lota. a China, é. né? os exportadores de carne perdem, os exportadores de soja perdem o agronegócio perde muito com isso. Então, se assim, você tem o, o pessoal da grana, que é quem manda mesmo na máquina, que faz a máquina funcionar de um jeito ou de outro, também está insatisfeito com o cara. Também não está muito é satisfeito verdade. com ele. Então, assim, a gente precisa enxergar que Além dessa, da, da aliança que a gente estava conversando, a construção da aliança dos campos democráticos e tudo, você tem o outro lado que também não está satisfeito com ele. Né? Que tem buscado, inclusive, uma segunda, uma terceira, uma quarta via para manter o processo de manutenção do poder, mas ninguém está satisfeito com ele. Né? Então é isso que a gente espera, que essa, essa força Bem, é, mantenha.
0: Só o seguinte, porque já venceu o tempo, a ah. namorada dele a Andréia, quer falar. Eu vou dar lugar para ela e você encerra. Ah, sim. Tá? Ah. Uhum. <risos> Obrigado, Andréia.
1: Aí. faça companhia para gente. Por favor, se sente. Se apresente, Andréia. Oi,
3: namorada do Arquidônios.
1: É, sim, professora é... também.
3: Não, sou vendedora. Aham. Uhum. Mais perto. Só para é. esclarecer a questão da hora que eu estava tirando a faixa, né? como vocês uhum. perguntaram para o é a bom. respeito do, do medo, do receio. Né? Aquela hora que eu tento, que eu chamo alguém para tirar Sim. a faixa, foi exatamente isso aí. Não foi um, uma concordância de querer tirar a faixa, porque não, era um receio do que eles pudessem fazer com o Arquidones. Exatamente o Exato. que eles fizeram. Exato. Inclusive, depois da faixa tirada eles agiram com brutalidade com ele, né? Uhum. Onde eu grito, eu falo que não há necessidade daquilo, uhum. que eles têm, que não é para ser algemado. Quando eles derrubam Isso, ele. quando eles chutam ele, né? Então, eu entrei em pavor. Por quê? Porque a faixa já havia sido tirada. Porque antes do Arquidônio chegar, eu já havia feito ele, já tinha me é, é, coagido, né? Tipo, uhum. já chegou no salão, pediu para que eu fosse lá, né? Ele entrou no salão e já foi me acompanhando é para que eu abusivo, explicasse... Né? que eu estava cometendo como se fosse um crime. Eu falei, não, não estou cometendo um crime. Simplesmente, ainda fiz uma pergunta ao tenente, né? Falei para ele, então, se fosse assim, vocês tinham que arrumar um caminhão e sair recolhendo tudo quanto era carro, tudo quanto era faixa, porque eu estava na manifestação no domingo passado. Aí ele sábado. veio, foi no sábado, né? Sábado. Uhum. É, ele veio é, falando que se eu... É, tipo, se eu falasse algo a mais, eu poderia ser detida, que inclusive ele ia levar o carro à faixa e eu também seria presa, né? Uhum. Foi quando eu liguei para o Arquidones, E aí ele, mais uma vez, eu falei para ele que não, que eu não estava cometendo crime, ele leu essa lei. Realmente a gente que não tem muito conhecimento, eu já fiquei mais quieta, né, uhum. esperando a chegada do Arquidones, Ele me pressionou que se o Arkidones não chegasse, ia ter que me levar e levar o carro juntamente, né, apreendido. E foi que eu liguei pela segunda vez para o Arquidones. Então, aquele ato de eu tirar a faixa foi exatamente vendo a coragem do Arquidones falar o que ele acabou de falar, chamar o Bolsonaro uhum. de genocida, uhum. é, fora Bolsonaro. Eu já tinha tido uma eu conversa com ele no anterior. De... E o receio é que eles fizessem o pior, porque eles estavam irônicos, eles estavam assim, meio que debochando. Uhum. E do jeito que ele chegou, eu falei, pronto, vai torturar, né? Uhum. E aí foi quando eu tirei a faixa. E né? Foi só que... para que as pessoas é... pudessem entender que minuto algum aquilo lá foi medo, eu vou obedecer. Não, não. foi um certo receio de que não chegasse ao que foi acontecido, que foi a brutalidade, que foi a ignorância deles com o arquidões. Mas, né? André,
1: assim, quando ele chega em você e, e, e quando você ainda está sozinha, já foi um ato muito corajoso da sua parte. Eu resistir, resisti, história, eu não queria. Até o arquidões chegar já foi um ato corajoso. Porque não é fácil, mesmo para quem tem informação, mesmo para quem tem conhecimento, não é fácil lidar com a força policial sendo opressora com você. E você não tendo cometido nenhum crime. Então, entendeu? não é fácil lidar
3: com isso. Então, da sua parte, já foi muito corajoso isso. E, a gente agradece. Inclusive. Eu deixo muito claro lá que aquilo, no momento que eu tirei a faixa. É, tem algum vídeo que vê que eles dão a volta, abre a porta do carro do Arquidones e pega a faixa, eu tento pegar eles dão tipo que um safanã. A hora ah. que eles jogam o Arquidones, a Atrás no carro, né? Tipo um camburão, não sei direito o um que é. Camburão. Um camburão, camburão, né? Camburão. Eu tento jogar as pernas para eu ir junto, eu tento entrar pela porta lateral Isso. e eles me dão safanão, eles me tiram. Tanto que a moça do salão, minha cabeleireira, vai lá, me retira, né? Com maior uhum. cuidado também, porque eu já estava ao extremo do nervosismo. Eu, tento, eu mantive a calma exatamente, porque eu sabia que poderia acontecer o pior com meu namorado uhum. e aquilo eu não iria me perdoar Por quê? porque eu resisti, eu não queria tirar a faixa porque a gente, eu converso muito com ele, eu sei o grande homem que ele é, a coragem que ele é, sabe a, a, o conhecimento que esse cara tem, é para poucos Certo? E eu tenho esse privilégio de estar com ele e saber disso. Então, isso é inadmissível. Eu não posso aceitar uma coisa assim.
1: André, eu posso dizer com toda certeza que ele também está do lado de uma grande mulher. Porque o que você fez também foi um ato de muita coragem, foi um ato de resistência, foi um ato de, de, de muita valentia mesmo. Porque, como eu te falei, não é fácil lidar com a opressão
3: do outro. E se o outro está fardado, é pior ainda. Então, eles usa da farda exatamente para te amedrontar, te, te intimidar. Foi isso que ele tentou. É tanto que tem horas que não sei se você chegou a ver os vídeos que tá rolando Vi, aí. Não, eu não, olhava todos, pro Arquidones, eu, eu pedia para que ele relevasse um pouco. Não que eu quisesse é. que ele fugisse da raia. Eu como ficava dizem. dando
1: eu estava tentando na hora que eles
2: chutaram, ficava é. dando pausa porque dá para ver
3: claramente. É. E, e ali
2: é importante que a filmar ela a menina. Eu estava filmando no momento, eu guardei. Eu guardei o meu celular, né? porque se iam me prender, não tinha, eu fui afastando. A hora que eu vou afastando, eu desligo o celular. Uhum. A hora que eles me derrubaram no chão e algemaram, aí que eu pedi para filmar. Na verdade, a menina já estava filmando, mas uhum. a hora que ela começa a filmar, eu já estou no chão. Eles me dá um chute, me derrubou no chão e me chutou. Né? Naquele momento, a filmagem não pegou. Né? Uhum. Ela começa... A menina até foi corajosa. É, ela fala que filmou discreto para eles não uhum. verem né? uhum. e, e ela, ela foi corajosa também então até ressaltar foi. que teve muita gente corajosa né? teve. A, a, a minha namorada Fica justificando essa questão. Em momento nenhum, achei que ela foi covarde é. ou alguma coisa nesse sentido. Não, né? muito pelo contrário, é. a gente tem um casal coragem aqui, <risos> entendeu? É, Que o pessoal nas, nas redes sociais, alguns comentaram ah, que ela queria tirar. Toda, todo o todo receio do que eles poderiam fazer comigo, Exato, né? mesmo com então a faixa. Foi a opressão da polícia. Exato. Né? Eles usando daquela farta, eles intimidaram. É, e ela tá, estava sofrendo, no, no, na verdade, um ataque ps, psicológico antes que eu chegasse. Porque já Exatamente,
1: a... ela já estava sendo oprimida isso. antes do senhor chegar. Exatamente, ela sendo que sofrendo. eu cheguei lá
2: tinha uns 10 minutos, que, ela, é. que o policial estava em cima dela e falando que ia prender, não sei o quê. É. Então, isso tudo mexe com a pessoa. Muito, é, é muito. Professor,
1: o nosso horário está encerrando. Então, assim, primeiro que a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, dos dois... Gostaria de agradecer também a atitude dos dois, de você de resistir inicialmente e ele posteriormente continuar resistindo. Isso é um exemplo, é uma referência que fica gravado para a gente. E mais do que nunca também, dá coragem para que as pessoas possam se espelhar nisso. Olha, sofreu algum tipo de abuso, sofreu algum tipo de ameaça? Reaja, resista. E aí eu queria pedir que o senhor fale suas palavras, se despeça, fique à vontade, a câmera é do senhor e depois você também pode falar as suas, né? Enfim, Primeiro
2: é dizer que ontem foi dia dia dos namorados, né? minha namorada estava é. me acompanhando num momento que foi muito difícil para mim. Eu nunca é. fui preso, né? como eu disse, eu nunca briguei, não, não tinha motivo para ser preso, continuo não tendo motivo, né? me prenderam arbitrariamente. Eu quero agradecer. Acho que programas como esse faz com que a gente possa repensar o que está acontecendo no Brasil. Isso, é. Acho que isso é muito importante. Né? Então, muito obrigado pelo espaço é. aqui, é, cedido por vocês e se precisar,
3: pode me ligar Não, é vamos mesmo, conversar senhor. mais, é. com
1: certeza teremos outras conversas
3: André. É, agradecer a Deus né, apesar que ele passou por grandes constrangimentos né, foi no ato de tudo isso foi muito sofrido, mas graças a Deus de uma forma ajudou também para que as pessoas acordassem mais uhum. né, vissem as situações em que nós estamos vivendo né uhum. é, realmente eu sou bem educada mas eu sou educada até um certo ponto, sabe? Uhum. E muitas vezes você, para poder relevar alguma situação, você tenta manter a calma, né? Mesmo uhum. que está muito nítido o meu nervosismo, a... o meu desespero, mas agradecer a Deus por hoje ele estar tá aqui, todo lindo, né? Todo dia praticando. <risos> e agradecer praticando. a vocês pela oportunidade de incrível. É, a gente que agradece. Presente da namorada, viu? É, olha,
2: de De desnamorar. Ganhei esse presente aqui ontem, né? Grande presente, do, inclusive. É, do de calção, né? Da Grande atleta. presente
1: do... É, eu Rio campininha. da Campininha. Da, da Campininha. É. Gente, então, voltando a dizer para vocês, é, a gente agradece muito a presença do professor Aquidones, da Andréia, é, voltando a dizer a vocês, a Andrea inclusive está aqui, ela entrou no final para contar um pouco da parte da história dela também, voltou e entrou usando máscara. Então voltando a dizer, nós fizemos os testes, estamos mantendo uma distância mínima de segurança, né? alguns membros da equipe já foram inclusive vacinados. Agradecemos mais uma vez, esperamos que vocês curtam, comentem aqui embaixo, cliquem no botãozinho do sininho, se inscrevam no canal, compartilhem também. E esse foi mais um podcast para ver e ouvir. Muito obrigado, obrigado equipe. Boa tarde. Boa tarde.